0: Transculture, 11h, voici le moment du documentaire dans cette grande traversée consacrée à 1913, cette année qui a vu naître tout un tas d'inventions comme le réfrigérateur, le soutien-gorge dans sa forme actuelle, ou encore le travail à la chaîne, tout cela d'ailleurs aux états unis La modernité fait donc son entrée dans les foyers, mais s'y aller au cinéma, posséder une voiture, être happé par le marketing des grands magasins et assister à des meetings aériens peut paraître relever de petits bouleversements dans la vie quotidienne. Il s'agit en réalité d'un mouvement bien plus profond que cela. En 1913, on ne le sait pas encore, mais on est en train d'inventer rien moins que la classe moyenne individualisée, créant une société qui s'accélère, prise dans le tourbillon de ce qu'on appelle le progrès. Voici donc le kaléidoscope d'une modernité qui a déjà 100 ans. Moderne. Une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Manouchak Fachaï. Le mot moderne. Mixé par Alain Joubert. La vie moderne.
1: Qu'est-ce que c'est qu'être moderne Les semaines précédentes, notre micro vous a emmené sur la côte d'Azur, puis à Deauville, où les vacances se déroulaient joyeuses et ensoleillées. Cette semaine, nous avons été à La Baule, dont la saison s'étend jusqu'à la fin de septembre. La grande plage de l'Atlantique est d'ailleurs actuellement le but d'un rallye
2: automobile international. Voici La Baule. Toute cette jolie ville est un cocktail de soleil et de pétarade de moteurs. De minute en minute, près du casino, espèce de gros gâteau au café qui cuit dans la lumière de midi, les autos de toutes les nationalités arrivent sous la pente le de Monture.
3: La plus heureuse invention du siècle, cinéma. Le cinématographe. Le cinématographe. Beaumont et Paté commencent à produire des films. Puisque dans les
0: domaines de la recherche aérienne et de la construction de prototypes, la France
4: est
2: dorénavant à l'avant-garde du monde.
4: Nous continuons aujourd'hui notre reportage sur l'évolution de la silhouette féminine.
0: C'est un saut dans le vide, la modernité, Philippe Simé
5: Ah oui, c'est un saut dans le vide. C'est un saut dans le vide parce que, comme le disait Baudelaire, c'est l'éphémère, le contingent, le, le transitoire. Et donc, comment retomber sur ses pieds dans cet espace en permanence mouvant C'est une question qui, qui se pose non seulement à tous les intellectuels et à tous les artistes, mais qui... S'est d'abord posé pour la conduite de ses activités les plus quotidiennes.
1: L'automobile, c'est une histoire continue, c'est une histoire qui s'est écrite depuis la fin du 19e.
0: Patrick Gaillier de Dumas, de l'Automobile Club de France.
1: Chaque année a été marquante d'une manière ou d'une autre. Et 1913, c'est une année où Peugeot a remporté les 500 miles d'Indianapolis, qui était à l'époque la plus grande course aux États-Unis et qui reste aujourd'hui la course la plus populaire aux États-Unis. En 1913, c'est une marque française avec un pilote français qui l'a remporté.
0: La France, en 1913, c'est une très grande nation de l'automobile
1: industriellement La France reste une très grande nation industrielle pour l'automobile en 1913, mais alors que dans le, la, la première décennie de l'automobile... C'était vraiment le leader, c'était la première, les premières marques industrielles sont apparues en France. Avant même, tout le monde pense toujours à, à Daimler et à Benz en, en Allemagne, mais les premières voitures construites industriellement, entre guillemets, c'était les Panhard en France. Donc en 1913, la France a perdu ce leadership, mais reste une nation importante. C'est le premier exportateur mondial, c'est le premier constructeur européen, et en France, on compte, je crois, plus de 150 marques. Et la production française en, en 1913 était de 45 000 voitures. La motorisation est encore relativement en retard. Et en France, on compte une voiture pour 318 habitants. Alors qu'aux États-Unis, on compte une voiture pour 77 habitants. Et en Grande-Bretagne, on compte déjà une voiture pour 165 habitants. La France reste un pays rural, reste un pays dans lequel le progrès qui est réel et qui est mené par les, les industriels a du mal à se diffuser dans les campagnes, a du mal à se diffuser dans l'ensemble de la population.
6: Même si elle a perdu le premier rang de sa puissance et si elle est dépassée désormais sur le terrain économique par l'Allemagne, l'Angleterre, les états unis Michel Vinock, historien. Il n'empêche que dans le domaine de l'innovation, de la technique, elle reste un grand pays. Pour l'aviation, Forman, Blériot, etc. sont des avions français... Et puis, évidemment, il y a l'automobile. Et l'automobile, jusqu'aux années 1904-1905, c'est la France qui est la première puissance de l'industrie automobile. Après, elle va être dépassée par les États-Unis, mais les Français ont su prendre un, un tournant dans cette histoire de l'automobile, c'est euh, Renault et Peugeot qui ont commencé à faire des véhicules euh, qui n'étaient plus destinés à des propriétaires richissimes, mais à, je dirais, aux médecins de campagne, euh, à des gens modestes. Et de ce point de vue, ça a été très, une, une réussite. C'est une industrie, alors C'est une
3: industrie. Ils font tout chez Pâté.
6: Ils fabriquent la pellicule, ils fabriquent les films.
3: Ils font le, les tournages, ils font les montages, ils font, le, ils font tout. Francis Vanois, spécialiste de cinéma.
0: Donc c'est le système des studios, euh, que, à, à qui, à comme il sera euh, ensuite euh, utilisé, euh, imaginé, euh, développé aux états unis Ce
3: n'est pas le même système, non. C'est euh, avec des patrons à la française, vous voyez, c'est Charles Paté, Gaumont, ce sont des gens très 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 forts et qui, qui rassemblent tout. Alors mais c'est international, donc en 1913... Le cinéma français, le premier cinéma au monde, avec les Américains, ils se disputent tous les deux, quoi, le marché. Il y a presque autant de films produits. En 1913, il y a eu 4000 films en tout de produits, vous vous rendez compte Pour le monde entier. Et là-dessus, il y a 34% je crois de Français et 33% d'Américains. Enfin, bon.
7: enfin, la question principale qu'on peut se poser, c'est comment les Galeries Lafayette, donc dernier né des grands magasins, qui s'installent ici quasiment 30 ans après le printemps, sur 70 mètres carrés au départ.
0: Florence Brachet, chanceur en charge du patrimoine au Galerie Lafayette.
7: Arrive justement dans les années 1912-1913 à des superficies aussi spectaculaires et des chiffres d'affaires aussi qui sont de l'ordre de, si on le convertissait en euros, de 400 millions d'euros aujourd'hui. Et donc quelle a été finalement leur, un peu le, le, leur innovation de rupture qui leur a permis de, de se démarquer des concurrents pour les galeries Lafayette, c'est certainement d'ailleurs dans le lien étroit qu'elles entretiennent avec la mode et l'idée de démocratiser les, ou en tout cas de diffuser plus largement les créations des maisons de couture. Il faut savoir que sur cette période, dans l'histoire de la mode, les grandes maisons de couture parisiennes, Chanel, Lanvin, Poiré, Fortuny, pour reprendre les noms les plus connus, dominent entièrement le système de la mode, ont le monopole de la création, dans un système qui est création sur mesure, commande dans les maisons de couture, etc. Et les galeries Lafayette, par un système d'intégration verticale, en fabriquant eux-mêmes leurs vêtements qui vont vendre sous marque propre, largement inspirés des tendances lancées par les couturiers, vont faire entrer la mode dans les grands magasins et diffuser ces tendances. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau euh, à cette époque dans le, dans le commerce de détail. tonton Je suis fière,
4: c'est une avec l'arrière très aérodynamique Aujourd'hui, il n'y a rien de plus si je distingue par bonheur
2: Signal, vous ne pouvez pas vous arrêter comme tout le monde là, malgré votre Renault.
1: 1913, on est dans les années où le, je dirais qu'on passe d'un stade qui est de, de l'artisanat très développé à un vrai stade industriel. Le taylorisme, le fordisme apparaît en 1908, je crois, et euh, Renault commence à l'adapter en France à partir de 1910-1912. Le marché américain est bien évidemment beaucoup plus profond, beaucoup plus important que le marché français. Mais à l'époque, beaucoup de voitures se vendent, beaucoup de voitures françaises se vendent aux États-Unis. Et notamment des voitures de prestige. On parlait de Berlier. Berlier vend des voitures aux États-Unis. On a des marques de prestige en France qui sont l'équivalent de, de, de Rolls-Royce, comme par exemple euh, Delaunay-Belleville, qui est une, une marque extrêmement prestigieuse, qui fournit notamment la Cour des Tsars. Et ces voitures se vendent très bien à l'étranger.
6: L'aviation a commencé vraiment en 1905. Très rapidement, les progrès ont été remarquables. En 1913, par conséquent, on en est au début, puisque cela euh, fait huit ans environ qu'il y a vraiment euh, de l'aéronautique. Mais déjà, on commence à parcourir des distances euh, considérables, puisque bon, Louis Blériot traverse la Manche en 1909. C'est à qui euh, battra le record d'altitude en 1913, 1912-1913. Ce record est sans arrêt euh, battu puisqu'on monte jusqu'à plus de, de 5000 mètres, ce qui est tout à fait remarquable. Et puis s'organisent des meetings aériens. On tente de battre des, des records de durée par conséquent, des records de vitesse. Déjà en 1913,
3: les films qui passaient dans les cinémas itinérants, c'était des entre guillemets, des vieux films. Les programmes changeaient chaque semaine, à l'époque. Hein, C'était hebdomadaire. Donc ça tournait très vite, les films. On ne pouvait pas rester à l'affiche pendant plusieurs semaines Non. Absolument pas possible. Il y a eu quelques propriétaires, enfin exploitants, qui ont essayé de ruser avec ça, en louant. Vous voyez, il y a deux exploitants qui n'étaient pas loin l'un de l'autre. Ils louaient les mêmes films, et ils ne les passaient pas le même jour. Comme ça, ça leur permettait de, de les exploiter deux semaines, et donc de faire des économies. C'était exceptionnel, hein. c'était, c'était pas bien vu des organismes de location. Parce que la loi stipulait ça, que il fallait que ça tourne rapidement. Il fallait que ça tourne rapidement. C'était une loi. Alors je sais pas, si c'était une loi, euh, c'était une loi économique en tout cas. Hein. C'était une loi des, produc des producteurs aussi. Hein.
0: Mais alors un film comme Fantomas qui sort en 1913, qui est quand même un grand succès. Oui. Comment ça peut fonctionner alors que ça
3: doit tourner euh, et que ça ne peut rester qu'une semaine Eh bien, il reste une semaine. C'est-à-dire il y a eu cinq euh, épisodes de Fantomas. Le premier en 1913, et ils sont restés chacun une semaine.
0: Alors il faut imaginer autour de Paris euh, toute une espèce de Silicon Valley, si on peut dire, euh, de l'automobile, avec euh, euh, à Boulogne
1: et dans l'Est euh, un tas d'usines. Euh, Patrick Guerrier de Dumas. Vous avez cité Boulogne, oui, euh, Courbevoie, euh, Puteau, où sont les usines de Dion-Bouton qui à l'époque sont très importantes, Le Valois. Courbevoie, toute la banlieue nord-ouest de Paris. Là, ce sont d'abord des petits ateliers, puis de plus en plus, ces ateliers grandissent, grandissent. Renault, petit à petit, s'est étendu sur l'île Seguin. Alors, en 1913, je ne sais pas exactement quelle est la part de l'île Seguin qui appartient à Renault. Elle est déjà très importante, sauf une petite maison qui est au centre des usines Renault et que la propriétaire n'ont jamais voulu vendre à Renault. Et je crois que Renault a fini par la récupérer seulement dans les années 20 ou 30.
8: vous ne voyez pas qu'on fait du sang à l'heure avec votre Renault là Il faut que je
4: vous dise qu'un gendarme à l'instant vient de siffler, je freine déjà tout en larmes, qu'est-ce qu'il
6: veut me raconter Je pardonne, les Renault pour sûr, ça marche vite et ça va bien. Tout le sel de la préfecture va encore plus vite, je le crains.
9: Rapide, bien. Du rez-de-chaussée, la clientèle féminine à certaines heures, aux heures de collection, va directement au septième étage où l'on présente les modèles.
0: Ça, c'est pas du 1913, Mila Golben. Ça vous semble logique
10: 1913 est une année charnière pour la mode parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. Un cycle qui avait démarré avec Paul Poiret. Il ouvre sa maison en 1903, mais c'est surtout en 1907 où il fait exploser tous les codes de la silhouette féminine. Comment fait-il euh, Tout simplement, il enlève le corset. Aujourd'hui, ça semble banal, mais en fait, euh, ça n'était l'était pas du tout. Une femme portait un corset dès sa plus jeune âge, jusqu'à la fin de ses vies, même pendant sa maternité. Donc, un couturier arrive et l'enlève, c'était une libération extraordinaire. Mais il faut aussi savoir que le corps, il lui faut du temps, parce que depuis des années, il a été euh, maîtrisé par ce corset contraignant, et d'un seul coup il n'est plus à la mode donc il n'y a qu'une certaine génération de jeunes femmes qui peuvent porter la mode poirée. et déjà en 1913 il y a une clientèle beaucoup plus vaste qui peut prétendre à cette nouvelle silhouette qui justement est une taille empire donc monte la taille de sa place euh, normale jusqu'à en dessous de des seins mais comme il dit lui-même, il va entraver la femme autrement puisqu'il va serrer les bas des jupes. Donc, euh, vers 1913, on voit justement euh, les femmes qui ont du mal à marcher. Donc, c'est presque comme si elles étaient euh, sur les pointes des pieds, euh, comme des trottinettes euh, à cause de ces euh, jupes entravées.
0: Les chapeaux, c'est vraiment la star des rayons au Galerie Lafayette en 1913, c'est le rayon chapeau.
7: Oui, alors les modes, hein, comme on dit, pour, euh, pour parler de, des rayons chapeau, sont très importants. On dit même que Gabrielle Chanel, qui, comme vous le savez, a commencé comme modiste avant d'être couturière, venait se fournir en forme aux Galeries Lafayette pour ensuite euh, faire ses, ses propres euh, créations. Donc on a à la fois une clientèle d'ailleurs professionnelle, que ce soit dans, dans les chapeaux ou dans la couture, mais il faut savoir que le chapeau est, euh, est plus qu'un accessoire, justement, au moment de, de la belle époque. Les femmes ne sortent pas en cheveux, comme on dit, et c'est vraiment ce qui va signer la silhouette. Ce sont des chapeaux qui sont incroyables, hein, qui sont de, de, de véritables édifices, au point qu'on est parfois obligé de les interdire les soirs de première dans les théâtres, parce que si euh, vous avez le malheur d'être assis derrière une de ces élégantes qui porte une de... De ces créations spectaculaires, on ne voit plus la scène.
6: Les acrobaties
2: aériennes, c'était une sorte de folie
6: à cette époque-là.
2: En 1913,
11: un, un pilote russe, russe,
6: On constate que chaque année, euh, ces appareils sont de plus en plus fiables, au point que l'armée les armées en général, l'armée américaine, l'armée allemande, commence à s'intéresser à ce genre d'avion, à ce genre de transport, non, non pas pour transporter les gens, mais évidemment pour repérer, pour repérer l'ennemi éventuel, pour repérer les lieux, etc. —
0: Ça veut dire qu'en 1913, déjà... Euh, l'armée euh, s'est intéressée de près oui. à l'aviation et tous les, les jeunes gens euh, qui font des meetings aériens, qui sont souvent des euh, gens courageux et peut-être un peu tête brûlée, vont se retrouver oui. en 14 euh, oui, en relais et, dans l'armée.
6: Et, et Garros, euh, il est un de ceux qui va perdre sa vie en 1918. Il y avait, euh, je ne sais pas, à peu près euh, 100, 120, 100, 130 appareils, je crois... Euh, du côté de l'armée française, euh, plus du côté anglais et euh, surtout allemand. Mais euh, une flotte euh, existe déjà en 1914.
3: Alors 800 films, faut faire attention, hein, ce ne sont pas des films d'une de heure et demie. Il faut alimenter euh, les salles chaque semaine. En 1913, c'est une année un peu charnière parce qu'on va avoir des films longs, vraiment très longs. Il y en a eu un tout petit peu déjà avant, depuis 1910-1911. Mais là, ça va être vraiment, ça va s'installer en quelque sorte, la, pas la mode, parce que ce n'est pas encore une mode, mais l'habitude, on va dire, hein, des, des films longs, quitte même quelquefois à les projeter en deux, euh, sur deux semaines. Hein, une première époque, euh, première semaine, une deuxième, deuxième semaine. Comme les Trois Mousquetaires, par exemple, il y a eu une version des Trois Mousquetaires qui a été projetée en deux fois. Parce que c'est trois heures, quatre heures de film. Et les Trois Mousquetaires, ça devait être trois heures, je crois, oui. <rire> Oui. à l'époque, on mesurait en, en mètres, vous savez. Et trois mousquetaires, ça doit faire 2008 ou 2400 mètres, j'ai plus ça en tête exactement, mais voilà
0: la terrasse est déjà à cette époque là une attraction très importante
7: oui oui c'est une attraction c'est un des rares en fait euh, bâtiments euh, privés avec une, une vue panoramique et bien sûr est, est largement vanté comme argument publicitaire par les grands magasins eux-mêmes et un, un des rares endroits avec un accès libre hein, puisque les, les clients bien sûr peuvent se promener librement sur la terrasse à bénéficier de cette vue panoramique et aussi des bienfaits euh, du grand air euh, et du soleil euh, quand il y en a.
0: Donc il faut imaginer euh, quoi des élégants et des élégantes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a un, un café. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire finalement sur cette terrasse en 1913
7: Alors on peut admirer la vue. Il y a un salon de thé qui effectivement est, est rapidement euh, installé euh, sur la terrasse. Des événements euh, régulièrement, des défilés de mode euh, et des choses plus spectaculaires. Un peu plus tard comme l'atterrissage de Jules Védrine avec euh, son avion en 1919. Mais en réponse à un concours qui avait été lancé par les fondateurs dès l'inauguration de la terrasse en 1912. Donc il y a un
0: avion qui s'est posé sur ce toit
7: Oui, sur ce toit, donc deux étages plus bas. Sachant qu'à l'époque, depuis 1912, en fait, il était interdit de survoler Paris à basse altitude. Jules Védrine va, va violer ce règlement, euh, réussir à poser son avion sur la terrasse. Il va avoir une amende d'ailleurs. Il est arrêté par les cages des ascenseurs. Quand on voit les photos, c'est assez impressionnant. Donc c'est vrai que c'était un atterrissage quand même très périlleux. Et il reçoit, il gagne le prix de 25 000 francs de, de l'époque, donc ce qui est important, qui était promis par, par les, les, les directeurs du magasin. On
1: peut dire également que l'automobile reste quelque chose de dangereux. Tous les jours à Paris, il y a plusieurs personnes qui sont tuées dans des accidents de la circulation. On peut dire également, chose plus inattendue, que la pollution commence à être un problème. Le préfet de police de Paris interdit la circulation en échappement libre. Alors, c'est plus la pollution sonore que la pollution euh, au, sens, au sens strict du terme. Mais déjà, l'automobile commence à poser des problèmes d'environnement. De, de, Et c'est également une époque où le, le, le très fort développement de l'automobile entraîne une forte hausse du prix du pétrole, déjà à l'époque. Et c'est pour ça que, pendant la Première Guerre mondiale, le pétrole deviendra très vite un enjeu majeur des, des belligérants.
9: Ah oui, le lait était abominablement euh, frelaté, mais déjà depuis euh, un certain temps.
0: Jacqueline Lalouette, historienne.
9: C'est-à-dire que d'une part, le lait était largement euh, coupé d'eau. Et euh, de l'eau euh, qui était prise dans la Seine, qui était prise dans des puits. Massivement,
0: vous voulez dire
9: euh... ben, assez Enfin, là, il est question du, du lait qui était euh, consommé euh, par les Parisiens. En 1913, en principe, les choses ont dû euh, s'améliorer, notamment grâce aux efforts d'un industriel qui était Julius euh, magie l'inventeur du fameux euh, bouillon cube, et euh, par ailleurs qui était assez épouvanté par la, la qualité exécrable du lait qui provoquait la fièvre typhoïde qui provoquait des, des maladies catastrophiques pour les enfants On mettait de la
0: cervelle dedans pour imiter Alors, la crème Alors ça
9: c'est ce que j'ai trouvé une fois, on mettait toutes sortes de choses pour recolorer le lait et le redensifier après l'adjonction d'eau et une fois, dans une source effectivement, j'ai trouvé ajout de cervelle pour rendre un aspect crémeux, parce que non seulement on coupait le lait d'eau mais en outre on en retirait la matière grasse pour fabriquer par ailleurs le beurre et, et la crème et euh, le lait était privé de ces éléments les, les plus riches. Donc euh, il fallait le redensifier, il fallait lui redonner un côté plus gras, plus velouté par l'adjonction d'un certain nombre de substances dont de la cervelle, et je trouvais dans une sauce.
0: Et est-ce que sur le plan de l'esthétique, on arrive à faire une synthèse un petit peu des, des tendances du
1: design automobile en 1913, Patrick Guerrier de Dumas Ce sont des voitures à moteur avant, donc on a un capot qui est souvent long, là aussi ça fait partie des... un gros moteur nécessite un gros capot, donc une voiture qui a un capot long sera souvent une voiture de luxe, et on a différents types de carrosseries qui apparaissent, alors ici on a une, on a une berline fermée, euh, Ici, on a une petite voiture, euh, c'est une Grégoire, qui est une, une voiture très sportive, donc une carrosserie complètement ouverte.
12: Donc ça, on l'utilise euh, que,
1: que pour l'été, alors j'imagine ça ne peut pas se refermer Non, ça ne se referme pas, mais on peut tout, euh, les, les gens l'utilisent tout à fait à l'hiver. Vous voyez qu'il y a un, un pare-brise de, de forme circulaire qui est juste devant le, le conducteur. Et euh, on s'équipait à l'époque. On avait des manteaux de pluie, on avait des casques en cuir, des lunettes, etc., etc. Et les gens roulaient hiver comme été avec ce genre de voiture. C'était véritablement des sportifs.
10: La modernité en 1913, c'est le mouvement.
1: Pamela
0: Golpin.
10: Mais c'est pas encore mis en place. Tout du à musée fait.
0: des Arts Décoratifs à Paris. Quand
10: même une conception assez avant-garde. L'idée même de confort. Euh, ça n'existait pas il faut, il faut euh, se mettre en contexte une femme à la mode en 1913 se changeait facilement cinq fois par jour et quand je dis elle se change, elle change la totalité de ses vêtements et de ses accessoires ce qui veut dire qu'elle peut passer plusieurs heures par jour rien que euh, dans ce chorégraphie de changement de vêtements une Donc,
0: femme qui a de l'argent quand même alors
10: une femme qui a de l'argent, effectivement, on a euh, le peignoir le matin pour la maison, on a le premier tailleur du jour, on a ensuite le petit trotteur pour sortir avec les copines déjeuner, on a les visites, donc la tenue qui est portée pour aller visiter, rendre visite à des salons divers et variés. Ensuite, il y a la robe habillée, sans bien évidemment oublier la robe de bal, euh, clou du spectacle.
8: C'est incroyable.
10: Donc c'est vrai que... Si on est confectionneur, on est très content parce que euh, on doit décliner euh, tous ces modèles et euh, une grande partie de la bourgeoisie, euh, même pas juste l'aristocratie, la s'habille ainsi, que ce soit une petite bourgeoisie ou grande bourgeoisie. Euh, les, les classes moyennes aussi pouvaient se changer plusieurs fois par jour, nettement moins, euh, mais quand même, la garde-robe était particulièrement fournie.
9: Aujourd'hui, Micheline Sandrel va nous parler de la vie d'un grand magasin.
0: Il existe à Paris une dizaine de grands magasins. Si nous prenons seulement les quatre plus importants d'entre eux, les Galeries Lafayette, le Printemps, la Samaritaine et le Bon Marché, vous doutez-vous de ce qu'ils représentent dans la cité. Un premier chiffre, plus de 20 000 employés et ouvriers, c'est-à-dire avec leurs familles, plus de 50 000 personnes, soit une ville de l'importance de Saint-Quentin.
7: Timmel a beaucoup travaillé aussi sur cette accélération des rythmes de la mode et la façon dont, dont la mode, à la fin du 19e siècle, en fait, va va créer de ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée en accélérant les rythmes de consommation et en, en démodant chaque saison avec de nouvelles créations, euh, ce qui était porté au nu euh, la saison précédente. Et bien sûr, les grands magasins euh, jouent un rôle très important dans la diffusion de ces habitudes de consommation, dans l'adoption... Euh, des nouvelles tendances bon, il y a une très bonne étude qui a été faite aussi sur, euh, par Michael Miller sur le, le bon marché où il montre comment le, puisque c'est le premier des grands magasins on a cette naissance de la consommation bourgeoise euh, dans le grand magasin naissance de la consommation bourgeoise à la fois dans, dans les achats euh, qui sont faits mais aussi justement dans cet aspect de, des loisirs et, euh, et les, les concerts de musique qui sont organisés dans le grand magasin etc., qui font partie euh, du mode de vie euh, bourgeois les magasins sont une permanente
9: exposition de ce qu'on fait, de ce qu'on choisit, de ce qu'on aime, de ce qu'il y a de soins de beauté. Et bien des femmes ont pris l'habitude de se faire coiffer dans un grand magasin. Le magasin, ça me semble oui madame. Comme ceci. Et puis le
4: brioche. Nous
9: sommes au sixième étage, salon de thé. En écoutant un orchestre, bien des parisiennes, après avoir fait des courses, S'arrête pour prendre une tasse de thé, un gâteau, une
0: glace,
8: en papotant avec une amie. Moderne, c'est partout.
1: Nous, c'est Paris seulement. 45-50 chevaux de l'Honnêt-Belleville vaut en châssis nu 22 500 francs à l'époque, alors que euh, le bébé Peugeot vaut 4000 francs, c'est pratiquement 10 zèbres si je puis dire, pour acheter une de Dumas. Pour vous donner une idée de ce que représentent ces prix, en 1913, le salaire horaire moyen d'un ouvrier est de l'ordre de 0,40 à 0,50 francs de l'heure. Un mécanicien spécialisé chez Renault touche un franc de l'heure et un employé touche environ 100 à 200 francs par mois. Donc un employé ne peut évidemment pas s'acheter la moins chère des voitures. Ah
9: bien, oui, 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 le, le Tour de France était euh, largement suivi euh, par les, les Français. Il ne se déroulait pas comme euh, de nos jours. D'une part, les cyclistes n'avaient pas le droit d'utiliser de dérailleur. Euh, D'autre part, les étapes étaient beaucoup plus longues qu'elles euh, ne le sont euh, maintenant. Et les départs, souvent, avaient lieu de, de nuit. Alors, en 1913... Autour du 14 juillet, on a euh, les étapes euh, Perpignan-Aix-en-Provence, puis Aix-en-Provence-Nice. Et alors, en euh,
0: 1913, un coureur, euh, Eugène Christophe, va réparer lui-même son vélo, parce qu'on n'a pas le droit d'être aidé euh, sur le Tour de France de ses premières oui, années. Oui,
9: c'était absolument interdit. Quand on avait un ennui, c'était interdit de se faire aider de toutes sortes de manières, que ce soit euh, sous le plan alimentaire, euh, sur le plan alimentaire, ou, ou que ce soit pour des ennuis euh, mécaniques et ce pauvre Christophe euh, a cassé sa fourche euh, dans la descente d'un col et il a dû... Prendre son vélo, qui n'était pas un poids plume à l'époque, vu les matériaux utilisés, je crois qu'il a fait 14 km pour se rendre jusqu'à une forge où il a dû lui-même travailler sur l'enclume du forgeron pour réparer sa fourche.
0: Avec des gens vérifiants. Avec
9: deux inspecteurs du Tour de France qui étaient là et qui vérifiaient que le forgeron ne lui donnait aucun coup de main.
0: Et pourtant... Euh... Le Tour de France est aussi le lieu du dopage, déjà à cette époque-là, et de la triche assez largement.
9: Oui, oui, de la triche assez largement. On signale des cas de coureurs qui auraient été poussés par des, des automobilistes, des coureurs même une fois qui auraient pris euh, le train, des cas de petits bidons, entre guillemets, des petits bidons euh, dont le contenu était assez étrange, euh, en fait, auraient soutenu, contenu des substances euh, dopantes, et également des actes de... De rivalités absolument inqualifiables, par exemple des jets, de tout petits clous de tapissier, ce qu'on appelle la semence sur les routes, pour faire crever des membres d'une de, équipe
1: adverse. Alors non seulement on parle déjà de la voiture électrique, mais il faut savoir que dans les tout premiers temps de l'automobile, on a expérimenté les différents modes de propulsion. On a expérimenté principalement le moteur à combustion interne, celui qu'on connaît majoritairement aujourd'hui, le moteur à vapeur qui s'est arrêté relativement rapidement sauf aux États-Unis, où on a produit des voitures à vapeur jusque dans les années 25-30, et le moteur électrique, qui lui aussi est encore euh, utilisé à cette époque-là aux États-Unis, qui sera construit aux États-Unis jusque dans les années 1920-1930 également. Pourquoi euh, ne pas avoir euh, continué dans cette voie-là en, en Europe, notamment à cause du prix, des, du prix des batteries et du poids des batteries surtout, qui fait qu'il est extrêmement difficile d'avoir des voitures performantes avec un moteur électrique performant et une autonomie suffisante.
10: À l'époque, quand même, il y avait des pavés, euh, si ce n'était pas euh, tout simplement de la terre battue. Il y avait beaucoup de monde dans les rues euh, et en plus, les accoutrements étaient assez imposants. Mmh. Donc pour se déplacer, il fallait à la fois du temps et surtout beaucoup d'agilité dans les rues parisiennes.
0: Et la garde-robe masculine
10: à partir de la naissance de la haute couture c'est intéressant de se rendre compte que le costume masculin s'est simplifié au minimum c'est à dire un costume noir très simple jusqu'alors l'homme était le pan il avait tout ce qu'il fallait pour briller et séduire la femme et d'un seul coup les rôles se sont inversés il fallait absolument que l'homme prennent le pas en arrière pour laisser devant lui cette femme qui sera à la fois extrêmement féminine, certes, mais qui va être une espèce de trophée de sa réussite à la fois financière et sociale et va être vraiment cette femme fleur hein, qui va porter sur elle les espoirs et euh, la place de son mari.
0: Il y a des robes avec des noms un peu plus inattendus
9: oui, alors euh, Monsieur Bergson a, venu, a promis de venir ce soir. Là, vous faites allusion euh, à des collections de, de grands couturiers.
0: Donc c'est euh... un nom de robe. Monsieur oui, Bergson un... a promis, promis de venir, venir ce, ce soir. soir. C'est incroyable.
9: Euh, oui, oui, ça c'est euh, un nom de robe de la collection euh, Vors. On voit une jeune femme, euh, ça c'est dans une, une collection, hein. donc une jeune femme, fort élégante, qui manie un, un grand collier et qui manifestement attend un invité, et son invité, c'est M. Bergson. Les
11: robes de l'eau de plus en plus à elle sort plus de corset. C'est la mode, c'est la mode. Quand tout petit leur s'attendait, se balance, ça leur plaît, et se retient sur les chevaux, qui dit que
8: ça
0: C'est la mode et vous C'est la mode et vous Francis Vanois, quand on va au cinéma, à l'été 1913, quel est le programme
3: Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive, au, par exemple, au Gaumont Ah ah, une séance au Gaumont, alors c'est quelque chose. Hein. C'est quelquefois 80 musiciens avec un chef d'orchestre qui compose de la musique pour certains films, pas pour tous, hein, mais pour certains films. Alors vous avez une séance euh, normale dans un cinéma où vous avez deux films euh, comiques, un ou deux films euh, dramatiques, et puis euh, des attractions, de la musique, et puis alors euh, quelquefois des films euh, géographiques, documentaires... Donc il y a autant de films que ça qui se succèdent. Bah Oui, parce que ce sont des bandes d'une demi-heure. Mais vous avez des séances, ça dure très très facilement, 3 heures, 3-4 heures. Là.
0: Florence brachet chanceur vous vous occupez du patrimoine ici, euh, aux Galeries Lafayette, où on se trouve en dessous de la coupole qui euh, fait la célébrité du magasin. Comment était organisé ce magasin à son ouverture, ou plutôt quelques mois après son ouverture, en
7: 1913 alors en 1913, on a précisément 96 rayons de vente et ici la coupole qui va créer un espace circulaire, volontairement labyrinthique et c'est ce qui est spectaculaire dans cette année 1913 si on imagine les clients dans le magasin, c'est qu'on est dans un lieu qui dépasse largement les besoins du commerce, c'est-à-dire que... Le, le commerce a besoin de, de, de rayons, d'approvisionner ses rayons, etc. Pourquoi aller emprunter un élément d'architecture euh, quasi sacré euh, et créer toute cette féerie du décor pour le commerce Mais C'est l'idée qu'on est là, bien au-delà, cette idée de, de créer du, le shopping, de le concevoir comme une activité de loisir et bien sûr de, de faire en sorte que le client passe le plus de temps possible dans le magasin, donc euh, achète le plus possible. aussi.
3: Oui, toutes les couches de la population, maintenant, vont au cinéma. Voilà, c'est un divertissement populaire, mais au sens, on pourrait dire, au sens large de populaire, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont réussi à obtenir, les grandes maisons de production comme pathé gaumont Ils ont construit des salles prestigieuses, qu'ils appellent d'ailleurs des palais, des palaces. Et leur grand souci, c'était de toucher toutes les classes de la société, et notamment les classes moyennes, de faire venir tout le monde au cinéma, de faire venir les enfants, de faire venir les familles au cinéma. Parce que quand c'était un divertissement forain, c'était quand même pas très... Euh, comment dire C'était un peu louche comme divertissement, vous voyez. La foire, c'est fini. Et d'ailleurs, il y a tout un, un, un problème de, de censure qui se joue. Par exemple, dans Fantomas, il y a eu beaucoup de censure par rapport au, au texte de départ. Il fallait pas montrer les crimes à l'écran. On ne devait pas voir Fantomas tuer. On devait savoir qu'il avait tué, mais il ne fallait pas le montrer en, en train de tuer. Il ne fallait pas du tout qu'il y ait d'érotisme, alors que dans Fantomas, il y en a. Hein pas du tout. Il y en aura plus dans Les vampires, après la guerre, plus tard, mais là, euh, pas d'érotisme. Donc il y a un embourgeoisement
0: euh, du cinéma et de son public. Oui, 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 c'est vrai,
3: oui. oui.
7: En 1913, à la fin de l'année 1913, les directeurs vont décider de créer une, une pouponnière pour accueillir les enfants des employés, notamment celles qui allaitent, pour qu'elles puissent continuer à allaiter leurs enfants tout en travaillant. Et on a une, une étude d'un pédiatre célèbre à l'époque, le docteur Pinard, qui recense la pouponnière des Galeries Lafayette comme un, un lieu exemplaire de chambre d'allaitement dans Paris. Et cette pouponnière, justement, est installée dans une, une salle qui est construite sur la terrasse, puisque la terrasse, qui a cette, bien sûr, cette fonction panoramique, a aussi cette fonction qui est dans la droite ligne des discours des hygiénistes à l'époque, où la terrasse est l'endroit où on, on échappe à l'agitation de la ville et où on profite du bon air et de la lumière. Et donc, il est écrit en toutes lettres, dans les notes de service qui sont un très très instructive quand on s'intéresse à l'histoire de l'entreprise, qu'on va faire une, une place privilégiée aux enfants des employés sur la terrasse pour qu'ils aient accès à ce bon air. Les enfants sont accueillis par et soignés par des infirmières, Donc, il y a toute cette idée très médicale, très professionnelle, Ils ont une visite avec le docteur de la maison. Donc là aussi dans ce, ce discours paternaliste, on a effectivement. Le docteur de la maison. On a la, la mise en place aussi, déjà depuis quelques années, de la, des caisses de prévoyance et des caisses de secours pour les employés qui précèdent de beaucoup les, les, tous les dispositifs de, de l'État de, de sécurité sociale.
0: Qu'est-ce que la pratique du duel en 1913 dit de la société de cette époque-là, Jean-Noël Jeannet
8: Le duel renseigne sur un certain refus de se laisser emporter par euh, les grands mouvements de l'économie moderne. Je crois que c'est peut-être ce qu'on peut trouver là de plus, plus propre à expliquer le maintien du duel. Pourquoi et, En quel et sens a, hein il a, En ce sens qu'il y a, il y a chez, chez les individus le sentiment que leur liberté peut et doit échapper à cette sorte d'entraînement collectif. Et quel est le moment le plus libre possible pour un individu que celui où il se retrouve en face d'un autre au hasard de l'épée et au hasard du pistolet c'est probablement le, le, le centre des choses, plus euh, aussi euh, le goût de perpétuer un certain nombre de valeurs qui paraissent euh, écrasées par euh, celle de, de l'argent à tout crin et celle de la, la révolution industrielle, c'est-à-dire un certain panache, une certaine liberté. C'est vraiment l'individu qui, qui, qui échappe au collectif. Et on pourrait trouver peut-être d'autres explications, mais c'est vraiment, à mes yeux, l'essentiel.
10: 1913, on est encore... On a les grands fêtes de travestis, on a les balles orientalistes, on a l'arrivée des ballets russes. Donc, on est quand même dans un certain ailleurs, un exotisme lié aux influences de pays qui arrivent, ou des cultures qui arrivent sur Paris. Donc, c'est très lié euh, à la vie artistique de, de la scène parisienne. Mais euh, ce n'est plus tant dans la narration ou dans la décoration, c'est plus dans un certain graphisme qu'on va retrouver des effets... Euh d'une signature euh, de mode. Donc, que ce soit les passepoils, les passementeries, euh, les plumes, euh, les broderies, euh, il y a une certaine abstraction qui se met en place pour souligner à la fois une silhouette nettement plus dépouillée, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a été simplifiée. Encore une fois, il faut vraiment attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que le véritable dépouillement ait lieu.
4: Je suis née, oui, le 24 septembre 1900, et je vais avoir 90 ans dans quelques jours. Et, et voilà. Et alors, j'ai voyagé assez jeune. Bien qu'à l'époque, comme je disais, euh, on n'avait pas de voiture. C'était très, très rare, les gens qui avaient des voitures. Mais alors, on voyageait comme on pouvait. Mais moi, je voyageais tout le temps. J'étais tout le temps en déplacement. Georgette Camille. Quand j'allais, je suis allée à Rome par le train. Euh, je suis allée même à Copenhague en bateau j'allais beaucoup à Londres en bateau même là pour voir Fertina Rouge que je connaissais bien, j'avais même emmené Roger Caillou à Londres et tout ça se passait par train et par bateau et je suis même allée donc à Copenhague et en Pologne par bateau, c'est-à-dire je suis partie de Copenhague, une petite île de la Baltique et de là avec mine nous sommes allés à Gdynia et de là à Varsovie et à Cracovie Mais vous, vous avez senti dans votre vie une, une accélération du temps Oui forcément, forcément parce que D'abord, on se déplaçait euh, plus lentement, en quelque sorte, parce que quand on va dans un endroit à l'autre, il y a des embouteillages, déjà, qui commençaient. Alors, c'était déjà beaucoup plus long, n'est-ce pas, pour aller d'un bout de Paris à l'autre, on au perd du temps. Alors, maintenant, on court partout, et ça, je l'ai senti très bien. Après la guerre, on a commencé à courir, dans les métros, les autobus, les... on n'arrêtait pas. Et puis, enfin, après, ça beaucoup... les choses s'étaient beaucoup transformées, et... alors les gens retravaillaient beaucoup plus, et Voilà. La vie était moins facile, et donc euh, tout le monde était beaucoup plus occupé. Les femmes travaillaient, commençaient à travailler beaucoup, ce qu'elles ne faisaient pas avant. Toutes les femmes prenaient des situations, euh, se mariaient et retravaillaient. Les gens étaient beaucoup plus occupés après la guerre, beaucoup plus. Ça n'avait aucun rapport avec euh, la vie d'avant.
7: Moderne. Le mot moderne, la vie moderne.
2: Qu'est-ce que c'est qu'être moderne
0: Philippe Simieux, on a l'impression que cette modernité de 1913, elle commence déjà à laisser paraître la société dématérialisée qu'on connaît aujourd'hui Est-ce que vous avez ce sentiment-là d'un début de dématérialisation de la société
5: Je ne sais pas trop. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est une société euh, déjà où les informations circulent très rapidement, où les individus circulent très rapidement. Euh, c'est une société en pleine accélération. Enfin, c'est société européenne, mais bien sûr, la société parisienne. Euh, donc, euh, on n'est pas dans des formes de dématérialisation telles qu'on peut les connaître aujourd'hui. Mais il mais y a déjà euh, euh, ce rapport extrêmement complexe à l'espace et au temps qui est en train de se, se mettre en place et que les, les citadins doivent... Euh, Apprendre à gérer. Vous savez, c'est Gabriel Tarde qui a parlé de la simultanéité de l'opinion. Je trouve un journal par terre et je suis très content, je le ramasse. Et une seconde après, je m'aperçois que c'est le journal de la veille et là, je suis tout dépité. Pourquoi, dit Tard. Parce qu'il euh, n'y a plus cette simultanéité de l'opinion. C'est-à-dire que c'est le fait de partager une information au même moment, de la partager virtuellement, qui fait qu'il y a communauté qui fait que je partage quelque chose avec les autres. Euh, on n'est pas dans une forme de partage sensible où on se retrouve autour d'une personne qui va dispenser une parole. On est dans un partage qui est un partage virtuel hein, et qui va se faire par la presse, par la radio, euh, mais qui n'implique plus la, la coprésence nécessaire des corps dans un même espace, même s'il y a bien sûr des phénomènes de foule et même si la culture de masse est en train de se, de se mettre en place. Qu'est-ce
0: qu'il y a selon vous en germe dans cette année 1913 qui va influencer très largement et encore jusqu'à aujourd'hui nos
2: manières de vivre et nos manières de penser, Christophe Prochasson C'est une question très difficile que celle que vous me posez. J'y répondrai peut-être par une seule réponse, euh, l'individualisme. Je pense que l'année 1913, c'est l'année où s'incarne le plus la volonté d'en découler avec tout ce qui contraint dans la société. Par exemple, au surgissement, euh, au fond, des avant-gardes, hein, qui sont d'abord des refus de s'inscrire dans des traditions. C'est ça, les avant-gardes, hein, des traditions léguées par le passé, qui constitue au fond un passé, qui constitue un, un carcan. Peut-être que euh, au fond, euh, ce qu'on décrit souvent pour aujourd'hui, pour le déplorer, et à juste titre, le présentisme, c'est-à-dire cette façon que nous avons d'être de, de, les deux pieds dans le présent, sans regarder le passé, sans nous projeter dans l'avenir, eh bien on retrouve ça un petit peu à la veille de la Première Guerre mondiale, en tout cas, dans les, dans les parties les plus, les plus émergées, les plus avancées, est un, est un jugement déjà, mais enfin, les plus nouvelles, en tout cas, de la culture nationale. Vous savez, le propre des avant-gardes, c'est de, de s'autodétruire. Euh, une avant-garde est, est, est toujours doublée par une autre avant-garde, celle du lendemain, qui elle-même euh, sera euh, euh, éliminée par celle du surlendemain, etc., etc. Donc, moi, c'est ce phénomène-là, ce bouillonnement, qui fait notre admiration, évidemment, aujourd'hui, parce que parmi toutes ces avant nous en avons, qui fondent aujourd'hui notre propre tradition. Mais c'est ce, ce mouvement-là, ce, ce pétillement qui, au fond, me semble d'une certaine façon le plus proche de ce que nous sommes devenus. Vous pensez que euh, les hommes et les
0: femmes de ces années-là avaient euh, profondément le sentiment d'une accélération et, et euh, le, le, le sentiment de vivre de plus en plus rapidement Est-ce qu'on avait cette conscience-là ou c'est quelque chose qui vous semble rétrospectif
5: non, je pense qu'ils en avaient euh, clairement conscience, qu'ils en ont euh, très souvent témoigné, puisque euh, finalement, euh, beaucoup d'avant-gardes artistiques euh, ont représenté ce sentiment d'accélération, euh, ont fait l'apologie de la vitesse, ont utilisé euh, le photomontage, le collage, pour montrer euh, cette expérience kaleidoscopique de la grande ville. Donc, euh, euh, non seulement ils en avaient conscience, mais ils en ont constamment témoigné. Après, le regard qu'ils ont pu porter dessus a toujours été un regard ambivalent, a toujours été comme aujourd'hui. Toujours été un, un regard qui mêle à la fois une fascination pour les nouvelles technologies qui se mettent en place et en même temps des craintes quant aux mutations anthropologiques auxquelles tout cela nous, nous expose. Le futurisme, c'est un peu le symbole de ce que vous dites oui, euh, le dadaïsme, le futurisme. Euh, après, en Allemagne, dans l'entre-deux-guerres, euh, la, la nouvelle vision. Euh, C'est-à-dire euh, tous ces mouvements qui vont euh, pleinement intégrer aussi l'importance des dispositifs techniques dans notre perception du quotidien. L'importance de la, l'importance de la radio, l'importance de la photographie, l'importance du cinéma euh, comme outil. Euh, d'appréhension du monde pas simplement comme euh, des outils de représentation qui nous permettraient euh, par exemple de prendre des photos de telle ou telle chose et de dupliquer la réalité mais, mais quasiment comme des prothèses qui sont désormais indispensables si nous voulons accéder euh, aux choses du monde qui se reconfigurent à une vitesse extrêmement rapide
3: Moderne, est moderne,
0: est tendre vers
8: le moderne, la vie moderne c'est de presser, je dois être moderne, je suis tout le temps pressé.
0: Antoine Compagnon, un écrivain comme Paul Morand, qui aime la vitesse, les voyages, les objets à la pointe de la technologie en 1913, est-ce que c'est une personnalité moderne ou est-ce que c'est une personnalité que vous appelleriez anti-moderne
13: Et... Paul Morand est un personnage évidemment très intéressant, c'est l'homme pressé, c'est l'homme d'une certaine modernité technique, hein, celle de, de l'avion, celle de la voiture à grande vitesse, celle du voyage. Mais bon, la thèse que j'ai souvent soutenue, c'est que les, les vrais modernes avaient quelque chose de résistants, de résistants à la modernité, y compris chez Proust, y compris chez Apollinaire. Je pense que chez les plus grands modernes, il y a la conscience de ce qui est perdu dans la modernité.
0: De manière intrinsèque
13: Je pense que c'est nécessaire. Je pense que depuis Baudelaire, l'inventeur de la modernité, la modernité comprend... La conscience de la perte et donc un certain élément de nostalgie ou de mélancolie. La modernité n'est pas dans l'enthousiasme béat, dans l'enthousiasme naïf. On sait ce qu'on perd. On regarde. Le, le, la modernité, ce n'est pas l'illusion progressiste. Alors qui seraient Antoine Compagnon, les anti-modernes de ces années euh, autour de 1913 pour vous Alors les anti-modernes, eh bien pour moi qui définit toujours les antimodernes comme les vrais modernes, et non pas comme les académiques ou les conservateurs, les antimodernes sont en effet des auteurs comme Proust ou comme Alain Fournier ou peut-être comme Barrès. C'est tous ces écrivains qui sont un petit peu ambivalents, un petit peu ambigus, qui sont dans le temps, dans le temps, dans le présent et qui en même temps sont conscients de la perte qui est attachée à ce présent.
12: J'ai le sentiment que c'est Effectivement, un tournant parce que je crois que il euh, y a eu un moment au 19e siècle où on a cru que la science, l'humanité allait pouvoir prendre la place de Dieu avec une sorte de religion de l'humanité, avec une sorte de religion de la science, comme dans le positivisme. Et on s'aperçoit que c'est plus compliqué, que peut-être il y a des questions qui résistent à la réduction scientifique, y compris dans la science même. Il y a une crise aussi des mathématiques, il y a une crise de la physique. Einstein vient aussi mettre en jeu des principes fondamentaux de la physique de Newton et un certain nombre de problèmes mathématiques qui résistent à l'analyse. Et la question, c'est, si la science ne peut pas tout, alors qu'est-ce qui va venir la compléter Est-ce qu'il faut revenir à la religion à la métaphysique traditionnelle, ça ne paraît pas possible. Ou eh bien est-ce qu'il y a une alternative dans notre vie même Et je crois que c'est un peu euh, de cela qu'il s'agit. Mais évidemment, ça peut allumer les, les pires passions. Euh, si ça se traduira politiquement, par exemple, par euh, des critiques de la démocratie, qu'on retrouvera même dans les années 30, qu'est-ce qui va compléter Est-ce que c'est une identité nationale, une identité historique Ou bien est-ce que c'est une aspiration euh, affective à la justice, etc. Donc il y a une sorte d'appel d'air qui peut faire revenir des métaphysiques transcendantes, inventer des passions ou bien chercher méthodiquement des expériences précises qui peuvent y répondre.
0: Antoine Compagnon, pour terminer, s'il fallait un mot, une image, une expression, pour cette année 1913, quand vous y pensez de manière bergsonienne, c'est-à-dire pas forcément intellectuelle, mais de manière sensible, qu'est-ce qui vous vient
13: pour moi, c'est une année, bon, je dis, c'est une année magique, hein, c'est une année miraculeuse. Il y a quelques années, quand j'avais fait un cours sur l'année 1966 au Collège de France, en fait, c'était à l'année 1913 que je pensais. Évidemment, ce à quoi je suis particulièrement sensible maintenant, dans cette année 1913, c'est cette année qui est... c'est ce mouvement qui est interrompu par la guerre, et qui, euh, bon, qui est quand même la tragédie du XXe siècle, ce dont le XXe siècle ne s'est jamais remis. Alors c'est ça qui peut nous donner le sentiment de quelque chose de, de tragique dans cette année. Il y a quelque chose de, de tragique, hein. c'est vrai, c'est comme de danser sur un volcan, selon cette image des révolutions de 1830, hein. cette, cette façon pour la société de danser sur un volcan.
0: Qu'est-ce que la guerre va changer dans l'industrie automobile et dans le rapport des
1: Français à la voiture Est-ce que c'est vraiment le moment où l'automobile va se démocratiser D'abord, les Français qui ne connaissaient pas tous l'automobile avant la guerre vont tous la connaître en voyant fonctionner les camions et tous les, tous les véhicules militaires, d'une part. Et d'autre part, après-guerre, le taylorisme entre vraiment dans l'ensemble de la construction automobile et on arrive à produire des voitures de moins en moins chères. Les premiers à avoir baissé beaucoup les prix, c'est aux états unis L'histoire est connue, c'est Ford avec sa Ford Model T et Ford voulait que chacun des ouvriers de chez Ford puisse acheter sa Ford T. En France, le premier à se lancer dans cette voie, c'est André Citroën qui a commencé son activité pendant la guerre en fabriquant des obus avec des chaînes de production et qui, à la fin de la guerre, a reconverti ses chaînes de production pour fabriquer des voitures. Donc l'automobile commence à pouvoir se diffuser après la guerre parce qu'on sort de plus en plus de petits modèles construits de plus en plus vite et donc de moins en moins cher.
0: La modernité, vue depuis 1913, c'était une émission de Mathieu garrigou lagrange et Manouchak Fachailly avec Philippe Simé, Patrick Guerrier de Dumas, Michel Vinoc, Francis Vanoy, Pamela Golbin, Florence Brachet-Chansor, Jacqueline Lalouette, Christophe Prochasson, Antoine Compagnon, Frédéric Worms et Jean-Noël Jeannet. Prise de son Michel Gassique, Gilles Galinaro, Jean-Marie Porcher, attaché de production Marie Delquier, Mixage, Alain Joubert. Au deuxième jour de notre exploration de cette année aujourd'hui centenaire, il nous reste encore de nombreux thèmes à aborder. Demain par exemple, nous commencerons dès 9h avec des archives sur Marcel Proust qui publiait cette année-là le premier tome de « À la recherche du temps perdu », archive commentées par Antoine Compagnon. Et puis dans le débat, nous parlerons économie, et oui, l'innovation, la croissance, la mondialisation, les banques en 1913, autant de thèmes qui nous semble tout à fait actuel aujourd'hui, qu'il était évidemment déjà à l'époque. Enfin, dans le documentaire, c'est un panorama des batailles intellectuelles des différents courants de pensée à l'œuvre cette année-là, dont nous vous parlerons. Sachez que, bien entendu, toute la série est disponible en podcast au fur et à mesure de la diffusion des différents épisodes et que vous pouvez les télécharger séparément sur notre site. Allez, très bon après-midi à l'écoute de nos programmes d'été, et à demain.
11: Dans la bonne société, oui, madame, je vous le dis On se trouvait dans les salons cotés Pour y des tasses de thé Les tumérières y papotaient Oui, madame, j'y étais Et les jeunes gens flirtaient dans les coins Sans pousser les chances trop loin Maintenant, on va plus de l'avant Soité, boxingé, tangoté C'est la coutume à la mode L'hiver comme l'été Pour permettre aux gens de se placer. Tout en prenant une tasse de thé. On y boxe, on y danse le dragon Et c'est vraiment très commode Pour s'exciter la peau, Grande séance de l'amour Et qui danse. Voilà le petit dragon. Nous avons encore d'autres thés, oui, madame, j'y étais. Conférence des chemises des s'échappotait, et nous avons même les PTT. Nos pères avaient le déchampard, oh, madame, quel retard. Aujourd'hui, nous avons le potassé, et tout un tas d'autres saletés. Ça ne fait rien, toute la haute, comme il vient, Chant, chante, chante. Boxisté, d'un côté, c'est la coutume à la faute. l'hiver comme l'été, pour permet au nom de se placer, tout en prenant une tasse de thé, On se frottant, salut plein de passion, on se touche de façon topote, des pièces à conviction, et le petit homme peut mettre en somme la main sur Cupidon.